2: Paralelo 20. Presentado por David Abuela, Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este tiempo de radio... ...bienvenidos a Paralelo 20, su edición de domingo... ...yo no soy eh, Marcial Corrales, ya lo sé... ...lleva 15 años, 16, haciendo este programa... ...yo soy el intruso, me llamo David Agüera... ...y a partir de ahora, ayer ya nos saludamos... ...seré el que conduzca este tiempo de radio... ...junto a Marcial, que está a mi lado... ...y ahora hablaré con él, en Radio Marca... ...las decisiones personales que uno toma en la vida... ...marcan el camino que tienes que seguir... ...y el hacer radio fue la decisión que tomé con nueve años... ...nueve, que es eh, hace unos cuantos años... ...la radio es mi vida, es mi pasión... ...y solo hay algo que mmm, me tire tan fuerte como el mundo de la radio... ...y es el mundo del turismo... ...adoro el turismo, adoro los viajes... ...con lo cual no soporto a toda la gente que ataca al mundo del turismo... Prometo a partir de ahora en estos cincuenta y pico minutos de radio que vamos a hacer los domingos Dar todo lo que tengo, todo, absolutamente todo Pero también prometo exigir al resto que den todo lo que tienen Es una aventura apasionante, es volver a la radio convencional Y es luchar por lo que más quiero en la vida La radio y el turismo Y a la hora de luchar, pues introduciremos algunas cosas diferentes a lo que se venían haciendo hasta ahora. Muchas parecidas y algunas iguales. Y algunas incluso las copiaré porque hacen cosas maravillosas en este equipo. Pero desde luego aquí habrá algo de crítica. Porque uno es como es y no lo puede evitar. Y cuando uno viene de vivir dos campañas electorales y cuando sabe que estamos hablando del mayor producto que tenemos en nuestro país, que es el turismo, y cuando sabe que ni un solo partido ha hecho una propuesta en general para todo el país en materia turística, pues uno se preocupa. Cuando hay 17 propuestas diferentes turísticas y cuando tenemos el mayor parque de atracciones natural del mundo, que es España, tenemos de todo. Y parece que lo miramos así, desde la distancia, y no nos damos cuenta que somos el tercero en número de visitantes que nuestros hoteles son los mejores del mundo viajen, viajen ustedes y miren lo que hay y verán cómo las plantas de tres y cuatro estrellas no van a encontrar ninguno en todo el mundo como las que hay en España pues cuando alguien intenta dañar todo eso que se ha hecho con el esfuerzo de muchos pues a mí me cabrea pero voy a ser muy moderado porque se lo he prometido a Marcial bueno, lo dicho, que a partir de ahora hablamos de turismo, nos lo pasamos bien y disfrutamos, aquí en Radio Marca para los 20, servidor de ustedes, David Agüera Lo he hecho bien. Lo has
2: hecho gen <ríe> genial, David. Bienvenido de verdad y bienvenido y buenos días, amigos y amigas oyentes del Paralelo 20. Feliz domingo para todos, eh. Feliz fin de semana también para todos, que es la nueva novedad de esta de esta temporada. Ya no solo decimos feliz domingo como siempre decimos, sino que ahora feliz fin de semana de sábados y domingo a todos los viajeros de Radio Marca. Oye, magnífica, magnífico inicio, magnífico prólogo, ¿no? Ahí estamos qué, intentándolo. Con el, corazón,
3: con el corazón, con el corazón, con el corazón. Por cierto. Que eh, a quien no me conozca, que yo soy de Santander, adoro Cantabria sí. Pero yo vivo entre Benidorm y Madrid, así que no me toquen ni Madrid, ni Cantabria, <risa> ni Benidorm que no me toca ninguno
2: Tú bueno, sé sí que sabes eh, que <risa> sí.
3: Bueno, eh, Marcial, hoy tenemos un programa por delante que yo creo que nos va a entusiasmar a todos eh, Vamos a hablar de las Maldivas, uh -huh, si te parece Porque hay eh, una persona que últimamente me está cayendo un poquito mal que se ha pasado el verano en las Maldivas. Por eso, ¿no? Precisamente, precisamente por eso. No sé si por eso o por no llevarme a mí. Por cualquiera de las dos razones. Bueno, eh, fuera de coño vamos a hablar con Leticia de Andrés, que es eh, una de las responsables del grupo Minor, que es uno de los grupos hoteleros más importantes del mundo. O sea, lo de Minor es increíble. Ajá. Porque claro, tú dices, Minor no suena, no suena como que es muy conocido, fíjate. No. Tú dices, bueno, Minor, bueno. Pero claro, tú dices, Anantara. Y dices, ey, ey, Decimos, Grupo Tivoli. Ay, bueno, Pero sí, te... si
2: no me equivoco, David, tiene el grupo tiene más de 500 hoteles, 550 hoteles es una, ¿eh? una todo una el mundo. Pero es que si digo mundo?
3: NH, claro, también, hablamos claro, claro. con lo cual están por todos los sitios. Bueno, pues vamos a hablar con ella en un momento, vamos a hablar de eso y de una propuesta que arranca eh, este lunes en Sevilla, en Málaga, y que es la Feria Picasso. Uh -huh. Es como un, un bueno, es, es un tour por diferentes espacios en donde vamos a hablar de lujo Va a ser una auténtica maravilla. Lo después, comentamos ayer,
2: eh, un sábado dimos la, también la, la entrada. Oye, qué
3: bien me lo pasé ayer en el programa. ¿verdad? ¿no? Qué sí, bien, como disfruté. Sí, lo hacemos así, a, sí. a toda pastilla. Eso sí, 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 eso sí, sí es, increíble, es <risa> increíble. Espero que
2: contigo los domingos seamos más
3: calmados. Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, después eh, hablaremos con eh, Fede Fuster. Fede Fuster es el presidente de Osbe, que es la patrolar hotelera de la Costa Blanca. Importante. Es la patrolar hotelera más importante de España, con más número de socios, y vamos a hablar de cómo ha ido el verano, los datos de ocupación que tan importantes son. Y la rentabilidad. Voy a ver si me confirma, si es verdad, que hay algunas plantas hoteleras que no se han podido abrir por falta de trabajadores. Bueno, el
2: presidente es de los nuestros, ¿eh? también le gusta dar caña ¿eh? sí, sí, a las sí, cosas no. que
3: no están bien hechas. Yo creo que, que no va a tener problemas, pero bueno, a veces, eh, ya sabes, que como representa a tanta gente, pues tiene que tener cuidado. Después me voy a reencontrar con un viejo amigo, eh, con un personaje maravilloso del mundo de la moda que es una marca muy reconocida, pero que además sabe de deporte, sabe de viajes sabe absolutamente de todo, que es Paco Cecilio. Estará con nosotros para hablar de muchas cuestiones, eh, pero sobre todo para contarnos cuando uno se va de vacaciones en otoño, ahora en septiembre, ¿qué es lo que tenemos que meter en una maleta uh -huh. Para ir elegantes. Uh -huh. Porque claro, en verano es fácil lo que tenemos que meter. ¿Qué pero... y cómo? Ey, ¿y cómo hacemos la maleta? Porque claro, es que esto es una complicación, porque claro, empiezan cenas, ya son más formales, bueno, pues la cosa es diferente, así que nos va a hablar de eso. Y después vamos a charlar, para finalizar, con Alberto de Luna, que es el responsable de Dime un restaurante, que es una web de crítica gastronómica que vamos a flipar porque no se corta un pelo. Y él lo que hace, en vez de dar eh, soles como Repsol, él da lunas, porque ya que aprovecha uh -huh. su apellido, y elige los mejores restaurantes y los peores. Así que, la web
2: que tiene, es una, el blog que tienes es una guía ¿eh?
3: Sí, sí, de todas formas eh, Lo que más me gusta de Alberto Que a los que le ponen a parir en la, en la web Los deja no Es verdad, no toca nada Ayer estaba leyendo algunas de las críticas de las últimas Uno le ponía a parir, pero él la deja bueno, pues eh, Si tú opinas eso, perfecto Y eso me gusta
2: ¿Me Vas a dejar de hacerle un par de preguntas sobre en ese en esa dirección ¿no? Porque yo creo que la gente tenemos una idea de los críticos A veces un poco Determinada ¿no? Y, y puedes, puede que esté equivocada incluso
3: pues yo creo que en el caso de Alberto, yo no digo todos, pero en el caso de Alberto yo creo que sí. Pues ese es el menú. Empezamos, vamos a degustar un poco este viaje que ya arranca. Estamos en Paralelo 20, edición de Los Domingos.
2: Paralelo 20, con Marcial Corrales y David Agüera.
3: Bueno, pues vamos con nuestro buena primer viaje. música, David, ¿cómo me gusta? ¿Te gusta me esta gusta? versión de Venga. Cero, que es una auténtica cero, sí, maravilla? Señor, sí, señor. Bueno, Leticia de Andrés, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, bienvenida a este tipo de radio.
4: Muchísimas gracias.
3: Bueno, no sé si odiarte un poquito más, un poquito menos, porque claro, el que te sigue en las redes sociales, yo que soy amigo tuyo en redes sociales, te has pasado todo el verano publicando fotos de Maldivas, de Abu Dhabi de Marruecos o sea has estado en medio mundo
4: en ello estoy, en ello estoy. Solo llevo 66 países. Estoy intentando conocer más de nuestros hoteles en todos los países donde tenemos alojamiento.
3: Bueno, cuéntanos cómo ha sido tu verano. A ver, ¿cómo ha sido esa experiencia en Maldivas?
4: Bueno, la experiencia en Maldivas ha sido maravillosa, como siempre. Nos no voy a decir que no ha sido mi primera vez, porque, porque os mentiría, pero ha sido una experiencia maravillosa, como siempre. He estado en, en Anantara Digu, que es uno de mis hoteles favoritos bueno. eh, de todo el portfolio que tenemos. Y la verdad es que ha sido maravilloso. Y ahora como novedad os traigo algo Y es que acabamos de a, eh, coger un nuevo hotel en Maldivas En la zona, en un atolón que se llama Jaboda En el sur, que se va a ser el primer NH Collection de Maldivas Qué bueno Entonces, ahora mismo contamos con siete hoteles dentro de, de, del grupo allí
3: Bueno, eh, claro, es que los hoteles son para verlos eh, porque... No, no, yo los he visto. ¿eh? Bueno, tú has estado, ¿no? No, no. Bueno, he estado en Maldivas, pero no
2: en esta isla ni con los Anantara. Los Anantara yo los conozco de, de Marbella, de Villa Padierna, que tuve la suerte de, de, de alojarme porque había un torneo de golf y yo estaba jugando y entonces dur estuvimos cuatro noches. Y además fue en ese cambio de imagen de NH con Anantara, lo mm. cual pude percibir un poco todo el movimiento que había en el hotel y que el director me explicó todo el proyecto que era y el proyecto Anantara en sí, la filosofía, el concepto Anantara que es aplicable a todo el resto de hoteles de, de vuestro grupo bueno, es algo espectacular, algo que no conocíamos casi en muchos sitios de España. ¿eh?
4: Es verdad, porque al final Anantara no se relaciona con el resto de marcas. En total llevamos ocho marcas que hacen parte del portfolio que es Minor. Minor es, digamos, la matriz y luego tenemos marcas que seguramente ya son en un poquito más, como SNH, NH Collection, Tivoli, uh -huh. Oaks o Eleguana, ¿no? entre otras.
3: Que son, que son una maravilla pero eh, los ¿no? maravillosos tienen un concepto también más
2: juvenil más asequible que eso es importante también para muchos muchos targets de clientes ¿no?
3: pues yo creo que hay mejores abanis eh, que algunos de los abanis son mejores que son que, mejores, que algunos ¿no? de a ¿eh? bajo <risa> mi punto de vista pero bueno eso es, eso es una opinión personal mía eh, claro estamos hablando de las Maldivas porque has estado en las Maldivas y te has pasado un verano sufriendo muchísimo eh, pero claro si nos vamos a Tailandia si nos vamos a Camboya si nos vamos, que yo que es mi pretensión irme a a Tailandia a Camboya eh, y a Vietnam eh, claro lo que nos podemos encontrar ahí es una maravillosa porque la experiencia de viajar a esos países es mezclar evidentemente el lujo que le puede aportar una cadena hotelera pero descubrir unos destinos que son maravillosos
4: Totalmente en Tailandia ahora mismo contamos con 23 hoteles, por supuesto en Bangkok. Tenemos Koh Samui, que es una de las islas más conocidas y más famosas. Acabamos de abrir también en Yai, que significa en tailandés isla grande, justo por encima de Noi, que es isla pequeña. Tenemos también otros destinos maravillosos como es Phuket. Uh -huh. Y por supuesto en Tailandia tengo muchas sorpresas para ti que iremos descubriendo poquito a poco.
3: Eh, tengo ganas, tengo ganas. Yo, yo soy su amigo. ¿eh? <risa> 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 Tenemos desde hace un año preparado un. Día viaje sí. eh, y estaba pendiente lo que pasa que yo, eh, la, es verdad que Tailandia es la entrada eh, de Europa a Asia es mm, Tailandia, sin, duda. sin embargo yo ya sabes que soy un amante de Vietnam a mí me parece que como Vietnam hay muy pocos sitios como esa bahía de Hanoi hay mm. pocos sitios eh, comparables, ¿no? con lo cual eh, si alguien quiere conocer Asia evidentemente Tailandia es la reina turísticamente hablando pero pre precisamente por eso también tiene que elegir otros destinos como Camboya o en este caso Vietnam que me parece una maravilla ¿no?
4: Por supuesto, y además se puede combinar un Vietnam con un Camboya, por ejemplo, que es menos de tres horas aproximadamente. Se puede hacer un viaje en tren también, que pertenece he visto, a Nantara. He visto
3: el tren, lo he visto, sí, sí. De sí, sí, sí. Es una maravilla. Claro, es como el transcantábrico o el, o el de Andal el Andalucía, ¿cómo se llama? El lado andaluz, ¿no? El, el tren. El andaluz, Exacto, andaluz, sí. sí. Pues, pero claro, en, en modelo tailandés, ¿no? Sí, de lujo, además. De lujo. Sí. Con masaje yo, a yo, he hecho,
2: en yo he hecho un Camboya Vietnam a través del río Mekong. Wow.
3: Y es como
2: la película Apocalipsis Now. ¿no? O sea, íbamos además en una lancha rápida, pero es verdad que está lejos y tardas, pues sales a mediodía casi y llegas al atardecer. Íbamos a toda pastilla por el Mekong y te sentabas a, delante de todo de la lancha y mirabas las riberas con esos campesinos con los, con los gorros, los gorros estos típicos vietnamita y los bueyes de agua. Y tú decías, esto es como Apocalipsis Now, ¿no? Esto es como el Vietnam que hemos visto en las películas, en los tiempos de guerra y todo, ¿no? Y te creías ahí que eras uno de esos, <risa> de esos soldados de, de la época, ¿no? Porque el río sigue exactamente igual, ¿no? Con el mismo color y todo. Y es un viaje precioso, porque tienes que cruzar la frontera con Camboya-Vietnam, ahí te sellan por todos los lados los pasaportes, y luego cuando llegamos a... A, al puerto de Vietnam, está, nos estaba esperando un barco de estos parecidos a los del Mississippi para hacer un crucero por el Mekong hasta Saigon, ¿no? qué bonito, o sea, es un viaje precioso y el del
3: tren, por supuesto que sí. Uh -huh. eh, fíjate de lo que hemos hablado y sin embargo todavía no hemos llegado a la marca mm, dentro de Minor que más me gusta a mí. Está, ¿Cuál de ellas? Tivoli. Tivoli. Uh -huh. Yo, eh, bueno, ella lo sabe porque la volví loca con Tivoli. Me parece que entrar en el lobby del Tivoli en Lisboa de Avenida Libertade es incomparable. Ese lobby yo no lo he visto en ningún sitio. Es una cosa maravillosa. Porque, claro, después de todos estos viajes, muchas veces nos equivocamos y miramos para el otro lado y tenemos Portugal al lado. Estamos justo al lado de Portugal. Y turísticamente hablando. Tenemos mucho que aprender de Portugal Total. porque explota tan bien todo lo que tiene y lo vive tanto todo lo que tiene que me parece maravilloso. Es un viaje que todo el mundo deberíamos hacerlo. Y si lo hacemos en la en en Avenida de Libertad que para mí es mi favorito, es una auténtica locura. Totalmente. ¿Dónde lo tenéis? ¿En Lisboa? ¿En el... Porto? No,
4: no, tenemos en Lisboa, Lisboa. tres hoteles y uh -huh. Avenida de Liberdade está en la avenida principal de Lisboa.
3: Es la castellana de Lisboa. Sí, ¿no?
2: sí, <ríe> Yo sí me dicen cinco, cinco ciudades en el mundo una de ellas es Lisboa, sin
3: lugar a duda Yo de hecho he siempre dicho que quiero vivir en Lisboa pero no me dejan. Pero yo me iría a vivir a Lisboa. No A todo el mundo le gusta,
2: ¿eh? Bueno, te, te, ¿te gusta eh, o no te gusta? Sí, tiene... tiene...
3: A mí me parece como... Eh, es una especie de, de mezcla entre Barcelona y Madrid, uh -huh. Lisboa, ¿vale? Porque al final, eh, el tener la desembocadura del río te da como si tuvieras Mal, evidentemente. Eh, algunas calles estrechas me recuerdan mucho a Barcelona, pero después en... Pues eso, la Avenida de Liberdade es como una especie de castellana, o sea, tiene... Al final es una mezcla de las dos ciudades, y a mí me parece culturalmente hablando, es, es una ciudad riquísima, además, y que hay un ambiente por la noche que es maravilloso, lo cual, bueno, parece que estamos haciendo que pague Visit Portugal, ¿verdad? estamos hablando aquí de,
2: de Lisboa de Maravilla. Bueno, pero le va bien a los hoteles de estar en nos, una ciudad con encanto.
4: ¿verdad? Nos va fenomenal, no puedo, os nos puedo decir lo contrario, sí.
3: Bueno, cuéntanos qué novedades traéis, aparte de ahora, eh, antes de irnos, que se me va el tiempo, a mí sí que se va porque yo estoy de conversación, eh, cuéntanos qué novedades traéis en esta temporada.
4: Bueno, pues en esta temporada vamos a asistir a bastantes ferias, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Lo que queremos es posicionar la marca de Minor a nivel eh, España, Portugal e Italia, por supuesto, pero a nivel internacional para que se dé más visibilidad. Eh, prueba de ello es que vamos a asistir la semana que viene a una feria muy Ahí estamos. Sí, una feria maravillosa, se va a celebrar por primera vez en Málaga va a ser la primera feria B2B o de segmento de lujo tanto a nivel de agencias como a nivel de agencias de incentivo, que se va a celebrar en la ciudad y se llama eh, la feria Picasso, como bien decías sí. entonces eh, tenemos muchísimas ganas de acudir, van a acudir compradores de 80 países sí. tenemos las, agencia, las agendas ya repletas pero, ojo, yo dejo siempre huecos por si alguno nos quiere también pasar a saludar o conocer un poco es más Es una iniciativa
2: grupo. extraordinaria, ¿no?, que es juntar, es como un workshop para que la gente lo, uh -huh. lo, lo, lo perciba. No es una feria como Fitur o tal, sino que son ferias de trabajo, son reuniones profesionales donde 100 proveedores se van a juntar con 100 empresas internacionales para que conozcan todos los productos buenos que, que tenemos en España, sobre todo, ¿no?
4: Sí, por supuesto está muy enfocado en lo que es el Málaga y Costa del Sol. Sí, es verdad, Andalucía. Sí, sí donde uh -huh. llevamos dos hoteles, que es el NH Málaga y Anantara Villapadierna, que ya bien conoces.
2: <risa> Qué bueno. bueno puedes que va a una... formar parte de la feria, me imagino. Pues una de por las supuesto. ferias más importantes ¿eh? que se inician
3: eh, desde luego a mí me parece una maravilla y hacer eh, ese tipo de trabajos para el sector esto es B2B me parecen fundamentales porque al final eh, es verdad que Fitur es muy importante que eh, otro BTL que yo soy un enamorado de BTL es muy importante eh, pero hay determinados formatos en los que el, el sector tiene que trabajar por y para el sector y este bueno. tipo de certámenes. Y el lujo y el superlujo me parece que es un momento maravilloso porque, en todo lo contrario que el, que el turismo que se ha resentido en, en los últimos años, el superlujo no se ha resentido, con lo cual, bueno, pues está bien seguir trabajando para que se siga facturando. ¿no? Por supuesto. Siempre, siempre, <risa> siempre pasa, ¿eh? ¿Por qué será? Bueno. Que el superlujo sube. Sí. ¿no? Pues ya ves. Pues porque estamos tú y yo subiendo ahí el, el nivel. Bueno, Leticia, que ha sido un placer, como siempre.
4: Igualmente. Aunque yo
3: creo que te he hecho yo toda la promoción, ¿eh? Que, um, me da la sensación, ¿no? De pues, he hecho, yo ya prácticamente... Bueno, para eso estamos, ¿no? Para, para contárselo estamos. a la gente estamos, que, sí. y que nos conozca. Leticia claro. Andrés... Eh... Si todo va bien, será colaboradora habitual además de nuestro programa. Así que, claro que sí. Eh, bienvenida a esta que será tu casa.
4: Muchísimas gracias. Gracias a por bien. acogerme. Gracias.
3: Gracias y hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima.
5: con el miedo que nos da Como un animal He para invierno y Pues
3: seguimos hablando de turismo Por cierto, está hablando la canción de, de los rebeldes de Mediterráneo De Empapado en sudor uh -huh. eh, Vamos a saludarle, bueno, voy a mandar un, un saludo a Javier Hermoso Que está por ahí con nosotros Que ha sido uno de los artífices de que tú y yo estemos juntos también uh -huh. Ha de los dos Y además ha hecho un, un trabajo por los dos eh, muy uh -huh. bueno y estoy escuchando lo de empapado en sudor Y vino eh, a verme a Benidor este verano Y las pasó como en su vida ¿Sabes? Porque, claro. el calor que hacía. Increíble. <risa> o sea, no, no entendía. Bien. Pero ¿cómo puede ser que, que podáis vivir así? Digo, bueno, pues eso, la canción es eso. Empapado en sudor es literal. Desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿no? El nivel de grados y humedad, pues es lo que tiene.
2: Es así. Bueno, algunos dicen que es el cambio climático y otros dicen que ya pasaba. Es lo de toda ha, la vida. Hace unos, hace unos cuantos años también, ¿verdad ¿Que
5: sí? sensaciones, hay algo Bueno, pues nos
3: vamos hasta Benidorm precisamente porque ahí está el presidente de la patrona hotelera más importante de este país, que es Fede Fuster. Hola, Fede.
0: Hola, buenos
3: días, ¿qué tal? Por cierto, que Javier Hermoso se quedó en un hotel de Fede, ¿eh? a ver, vamos a hacer aquí para, para, ¿Otro que para sabe. decirlo. Otro que sabe, otro que sabe, uno de los hoteles de, de Fede. Bueno, el señor eh, Fede Fuster es el presidente de la patronal hotelera, Yo, amigo mío desde hace muchísimos años, le dejé colocado, bien colocado, como verás, ¿eh? un puestazo. Sí. No, 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 sí.
2: no tendrá que Por eso me he hecho amigo de David Agüera, Fede. No. Eh, pues sí, la
3: verdad es que cobro
5: lo mismo, el doble que antes, el
3: doble de cero. <risa> <risa> bueno, Fede, ¿cómo ha ido el verano? ¿Cuál es la valoración que haces de la patronal hotelera? de cómo ha ido el verano en la Costa Blanca. Bueno, me imagino que números muy muy generales porque todavía estaréis haciendo eh, números.
5: Sí, efectivamente, los números eh, finales aún no los tenemos, pero sí es verdad que bueno todo el verano hemos tenido datos mmm, superiores incluso a 2019. Es verdad que van eh, va un poco por barrios, ¿no? no, en todos los destinos de la comunidad valenciana se ha superado. Eh, ...pero igualar los de 2019 prácticamente ha sido en todos... ...y en algunos puntos como Gandía, como Piníscula, ...sobre todo y Valencia, Ciudad... ...se han superado tanto en ocupación como en producción... Mm -hmm. ...esa es la, la parte positiva... ...la parte negativa es que sí... Eh, ...hemos ingresado y producido algo más que 2019... Pero claro, es que los costes se han disparado muy por encima de los que ya teníamos ves. en 2019, por lo tanto somos menos rentables de los que éramos antes de la claro, pandemia. Claro, porque
3: por una parte está los datos de ocupación, que está muy bien y que llaman siempre mucha atención, pero claro, el dato de rentabilidad, que es el casi más importante, porque al final, si algo no es rentable, no merece la pena, en eso no estamos como en el 2019.
5: No, no, esa es la parte que tenemos que trabajar, porque tenemos retos por delante muy importantes que se hacen con, con bueno con inversión, ¿no? Por un lado, tenemos un compromiso con la masa salarial nuestra, ¿no? Eh, tenemos acuerdos con los sindicatos de subidas salariales importantes en la economía anciana que giran en torno al 11-12% de subidas salariales en los próximos años. Tenemos que hacer inversiones en materia de sostenibilidad que se han, se han hecho y se tienen que seguir avanzando mucho más en renovación de planta hotelera y, claro, esto, bueno, esto se hace si sí, conseguimos ser rentables y podemos seguir teniendo ese círculo virtuoso, ¿no?
2: fíjate Fede que además es muy importante lo que estás diciendo porque eh, la gente tiene una visión de que el turismo va fenomenal, está todo lleno, los restaurantes tenemos un país increíble, aquí viene todo el mundo y entonces pues nadie ve lo que tú estás diciendo ¿no? Que es muy posible que subamos los ingresos que no sé, tú tienes los datos pero yo creo que habremos subido en ingreso con respecto al 19 y años anteriores en un 9 o en un 10% pero es que los gastos se han elevado el 30. Entonces, a ver, dime cómo se casa una cosa con la otra, ¿verdad?
5: Eh, correcto. Los datos preliminares nuestros prácticamente calcan eh, lo que has dicho. Espérate. Estamos en torno a un aumento del de 7 y el 11% por encima y unos costes, efectivamente, eh, por, sobre el 30%. Eh, y así es, pero bueno, sí que coincido en que el país que tenemos es una maravilla Sin que aquí duda, viene todo el mundo señora. correcto, viene todo el mundo, ojalá que siga así, pero bueno, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir haciendo los deberes y bueno, ser cada vez más eficientes y bueno, pues eh, en fin eh, seguir trabajando en esa línea, ¿no? Para eso pues no hay que no hay que olvidarnos de la promoción no hay que olvidarnos de esas reivindicaciones que seguimos haciendo a las autoridades, ¿no? C cosas como el programa Inserso, que está tan en
3: una situación tan crítica, bueno, tantas cosas que... Has, dao, me has dado en el clavo, eh, Estoy, yo, yo, yo la semana yo calentito con el Inserso. ¿eh? Porque David
2: y, yo, David y yo hemos manifestado aquí en nuestro programa la gran preocupación por el arranque del Inserso y la situación con los hoteleros, ¿no? Que parece que aquí hay dos conversaciones en desiertos, ¿no? Eh,
5: bueno, es que no hay conversaciones, es bueno, lo más preocupante, Mejor ¿no? me lo pones sí cuando no hay diálogo pues es difícil no eh, la verdad es que no se nos escucha del de ministerio y no se nos escucha porque realmente la voluntad del ministerio es acabar con el programa no y lo triste es que no sigue en serio crees eso de verdad sin ninguna duda sin ninguna duda y además que no tienen ni siquiera la valentía de reconocerlo porque claro es tener un coste electoral brutal no decirle a, los, a todos los miles de mayores que disfrutan de ese de ese turismo social, de esos miles de trabajadores que dependen de este programa, que no quieren poner un duro más para este programa porque quieren acabar con él, tiene un coste electoral que no se atreven a admitir. Entonces lo que hacen es que nos ponen a los hoteleros, a las agencias de viajes etcétera en una posición insostenible y los malos somos nosotros. O sea, países,
2: pero, pero, países ahí... extranjeros, perdóname David, países extranjeros que quieren copiar nuestro modelo de inserso
3: y nosotros nos lo cargamos. Pero no solo eso, es que estamos hablando no de cargarse el, el programa, que es una barbaridad, estamos hablando de que hay destinos y yo lo comentaba contigo el otro día Marcial hay destinos que han conseguido romper la estacionalidad, o sea, no cerrar en invierno gracias al inserso es o sea, bien. hay destinos en donde hay trabajadores que pueden trabajar todo el año en un hotel, en una cafetería porque hay el inserso, porque existe el inserso si nosotros nos cargamos esto habrá cuántos hoteles en la comunidad valenciana Fede podrán cerrar porque si, si el inserso desaparece no van a tener clientes
2: no, y además lo que gana perdona, lo que gana el inserso ¿eh? de, de un euro invertido por parte de, del gobierno se llevan uno y medio o dos.
5: Sí. los últimos estudios dicen 1,8. Fíjate, eh, casi y, dos. Y, y ante la pregunta hay 51 hoteles en la Gran que trabajan con el programa. Probablemente todos no tengan que cerrar, pero eh, puede ser que unos 40 sí. Y ya no son solo esos hoteles y todos los trabajadores de esos hoteles, que esta es la clave, ¿no? los trabajadores que van a perder eh, su empleo es... Toda la cadena de valor, restaurantes, comercio... Sí, sí, todo. eh, todos esos destinos que, que se van a apagar en invierno, porque la verdad, la realidad, en invierno, temporada baja, pues eh, más allá de los jubilados, poca gente más puede viajar, porque las familias los niños están en el colegio, la gente pues tiene que trabajar, y hay fechas en las que no hay demanda.
2: Oye, Fede, Pero ¿y la de la qué baja. de qué estamos hablando? Porque eh, vamos a hacerlo un poco tangible. Estamos hablando de subir 25 euros, 50 euros, porque el año pasado, yo recuerdo que una asociación de, de tercera edad dijo, oye, si hay que subir 50 euros, yo lo estoy dispuesto a pagar 50 euros en un viaje a Palma que vale 200 que me valga 225 por supuesto que lo pago y, y no me quedo sin vacaciones, estamos hablando de esos márgenes
5: Mira, Nosotros siempre hemos hablado de cubrir costes o sea, nunca hemos pretendido Fíjate. ganar ni un centavo con un programa social como simplemente nosotros en nuestro caso hicimos un estudio de costes con la Universidad de Alicante en que marcaba el coste del servicio en 30 euros, pero se puede hacer un estudio de coste con cualquier otra institución nosotros no ponemos problema a ninguno, pero que se haga porque a, ahora mismo el programa se ha hecho sin estudio de costes eh, si el coste es 30, es 31 o es 27 lo aceptamos, pero que sea a coste no pretendemos ganar ni un duro, con eso es suficiente
3: Claro, el problema es que con lo que ha subido la luz, con lo que ha subido eh, el gasoil eh, el problema es que no puedes sacar eh, o no puedes hacer un, un, un programa como el Inserso apoyándote en un estudio que se ha hecho hace 5, 6, 7, 8 años, porque es que los gastos se han multiplicado, con lo cual al final el que está perdiendo es el que tiene la, la, la propiedad, ¿no Fede?
5: Claro, así es, por eso lo, lo que reclamamos es que cada vez que haga un pliego nuevo se haga un estudio de costes y luego a partir de ahí cada año pues, la inflación
3: el IPC. Oye, es la... lo lógico, ¿no? Sí, IPC. Sí, lógico. Además, de verdad. La última antes de, que, de marcharnos, eh, por cierto, ¿qué, qué, ¿qué turistas han venido? ¿Cuáles son? Si, sigue siendo los ingleses, los que los primeros en la comunidad valenciana.
5: Eh, sí, bueno, en toda España el mercado, sí. el mercado, el mercado británico es el primer mercado hispánico del país. Pero bueno, la verdad es que tenemos ahora mismo tenemos mercado en, en todos sitios: eh, tenemos uh -huh. portugueses, belgas, holandeses, italianos, franceses. Eh, lo que habéis dicho. Tenemos un país que es una maravilla. El mundo entero está enamorado de España y nosotros del mundo entero. Así que que siga esta historia de amor porque es maravillosa.
2: Pero fíjate, Países Bajos y Escandinavos, yo he visto mucho, mucho en las costas y sobre todo en las islas, ¿eh? De, pa de Países Bajos y de Escandinavia
5: y es... Norteamérica y Norteamérica los americanos los americanos empiezan
3: a llegar eh, pero eso sí habrá que, que decir que todo lo que se organizó con el Brexit porque iba a ser un catást una catástrofe para el turismo pues no ha sido para tanto porque siguen siendo los que más vienen ya bueno
2: ¿no? nos podemos pegar con los rusos que ya también los, lo, lo hemos sufrido en cuanto a niveles turísticos pero como nos peguemos con los ingleses y con los franceses apaga y vámonos con eso no hay que pegarse ¿eh? bueno Fede
3: Fuster es el presidente de Osbeck eh, señor Fuster, que le vaya todo muy bien y gracias Igualmente. por atendernos y eh, que usted, eh, no me deje mal, eh, hágalo usted todo bien, no me deje mal, que he la cara por usted. Eh, eso
5: nunca, <risa> no,
3: nunca. <risa> un abrazo fuerte, gracias.
5: Un abrazo, gracias. Chao, chao. Prepárate para
4: Viaje diferente con Paralelo 20.
1: Todos los fichajes de esta temporada los tienes en el Movistar Fantasy Marca. Con las fichas y los precios de los jugadores 100% actualizados para que formes ya tu equipo. Entra en una liga pública o crea una privada con tus amigos y que empiece la competición. Si no lo has hecho aún, descárgate ya el nuevo Movistar Fantasy Marca. Estás aún a tiempo. Giro d'Italia Ride Like a Pro Tenerife vuelve.
3: 18 y 19 de noviembre, dos etapas con salida desde Adeje y Arona para sumar 200 kilómetros y más de 4.000 metros de desnivel entre ambas. Inscríbete en wwwgiro -like con el apoyo de Turismo de Tenerife.
1: La tecnología
0: está creando nuevas oportunidades de negocio en el ámbito deportivo y necesitan nuevos perfiles profesionales. El diario Marca y Telefónica Tech se han unido para ofrecerte un programa de experto online en digitalización en el deporte. Una oportunidad única para conseguir tus metas, una formación flexible y de aplicación inmediata para unir tus dos pasiones, tecnología y y deporte. Infórmate en www.escuelaunidadeditorial.es. No pierdas esta oportunidad. www.escuelaunidadeditorial.es.
3: Yo es que me acuerdo que lo de las 12 de la noche las señales horarias en la redacción de marca... Algunas noches te daban pavor. Eh, la, la guerra,
0: los amarillos contra los azules.
3: La SER contra la COPE. García contra la de la
0: Morena.
1: Que se insultan, que pelean, pero que se necesitan.
0: Allí se cruzaron líneas rojas que no se debieron cruzar. Esto era la ley de la selva.
1: Y nosotros
2: luchábamos como perros. Yo cuando acababa el partido, que te habías dejado el alma, yo me santiguaba porque digo, lo peor empieza ahora.
0: Lo de ahora son dibujos animados. Esto, esto es Bob
3: Esponja... Y lo otro era Terminator, ¿no? Vivíamos en un fútbol a salvajado. El que no lo haya vivido, es difícil que lo comprenda. Saludos cordiales. Un reportaje de Pablo Juan Arena. Nueva producción más escuchada del año en Apple Podcast. Premio Panenka, la pieza periodística del año. Premio Ondas al Podcast Revelación.
4: Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
2: Bienvenido de nuevo, amigos, después de este, como dijimos ayer, David, este paseo...
3: El paseo por los, por, por, los, por los anuncios, ¿no? Por los por comerciales, public... por la... No lo sé, un, un paseo por la vida. Una
2: cosa de Begoña Novillo que se inventó, ¿no?
3: Bienvenido de nuevo de este pequeño
2: corte publicitario, amigos del Paralelo 20.
3: Bueno, pues seguimos en, en este tiempo de radio. Vamos a hablar ahora de moda eh, y de moda en vacaciones. Porque, claro, yo me pregunto, eh, tú y yo somos tíos elegantes. ¿no? Uh -huh. Una camisa blanca siempre es elegante. Camisa blanca, camisa pues, negra siempre
2: es elegante. Tú abres mi armario y yo soy como el de nueve semanas y media.
3: Ya quisieras tú o sea, ser. Te... Como...
2: ¿Te acuerdas de la peli? Nueve sí, semanas y media. El tío abría el armario y todas las camisas eran blancas, todas. Bueno pues
3: pues yo soy muy yo es eh, blanco negro, ¿no? A mí me gusta mucho también el, el, el negro. Eso es bueno pues de un tío elegante, ¿no? Por el final. Pero claro, el color se está metiendo mucho en la moda. Muchísimo se está metiendo el color. Pero, ¿y cuando nos vamos de vacaciones? Porque parece que cuando nos vamos de vacaciones es como que da, ya da igual, ¿no? Uh -huh. O sea, camiseta, pantalón corto, bueno, pues ya está. Pero claro, y si nos vamos de vacaciones en septiembre, cambia, el tema cambia, ¿no? Pues hemos traído, para hablar de eso, a un crack de la comunicación como es Paco Cecilio. Hola, Paco.
1: Muy buenos días. Sois eh, elegantes, pero muy clásicos.
3: Ey, ¿Ah, sí? Es verdad, eso? ¿no?
1: Hombre, uno que abre el armario y todo es blanco, es elegante, marcial pero excesivamente clásico, ¿verdad,
2: ¿eh? no? Pero espera que te, tomo nota. Sí,
3: mira los, pero mira, mira, Paco, ¿no ves? Nos viene con un tono verde en la camisa, más fuerte en el cinturón, un poco más, o sea, al final, ¿no? Pues metiendo colorido a la vida.
2: Bueno, mi mujer me salva que de vez en cuando me viene con una
1: camisa y dice, "Anda, anda ponte esto, y deja ya el blanco ya." Claro, hay que ser atrevido en la vida, en la vida hay que ser atrevido, en los viajes hay que ser atrevido y en la moda más todavía. Qué bueno. Perfecto.
3: Bueno, a ver, ¿qué metemos en una maleta? si nos vamos de vacaciones en otoño?
1: Pues mira, David, eh, como en cualquier faceta y aspecto de la vida, planificación. ¿Sí? Hay que saber, hay que planificar dónde nos vamos de vacaciones. No es lo mismo irte a un destino de playa, donde solamente vas a estar eh, tirado en la tumbona eh, tomando el sol y escuchando música y viviendo y bebiendo eh, cubatitas y leyendo... Cócteles. Do cócteles o... O si vas a ir a una ciudad a ver eh, cultura, depende dónde vayas a ir. Por lo tanto, antes de hacer la maleta hay que planificar, planificar. y en función del destino meteremos unas cosas u otras.
3: Uh -huh. eh, bueno, pues si nos vamos a una ciudad, por ejemplo, nos vamos de, de vacaciones ahora pues que un, en otoño, pues un Roma, un París, un, un, un Praga, ¿Qué, ¿qué tenemos que meter en la maleta? Venga, pues
1: con esas ciudades, con esos destinos, como lo que vamos a hacer es andar muchísimo, lo que hay que meter es ropa y calzado cómodo, porque se supone que vamos a salir muy prontito del hotel y vamos a estar pateando todo el día. Primer consejo que yo daría, es muy típico en las tiendas, es muy típico que lo hacemos todos, como me voy de vacaciones me compro no sé qué para estrenar, como me voy al pueblo a las procesiones me compro no sé qué tal. Yo el primer consejo que tengo que dar a los oyentes es que eh, antes de llevarse esa prenda de viaje que la estrenen, aquí en Madrid o en su lugar de origen ¿por qué? sobre
2: todo los zapatos ¿no?
1: por ejemplo, claro. sobre todo el calzado ¿por qué? porque ¿cuántas veces nos ha pasado que compras algo y te lo pones el primer día y te roza te molesta, te hace llagas, te hace arañazos te hace... entonces hay que probarlo antes y una vez que hemos sabido que esa prenda o ese calzado es el adecuado ya te lo puedes llevar eh, de viaje, así que ese es la primera eh, el primer consejo que podemos dar, luego son consejos muy básicos, mirar el tiempo y ver las temperaturas. Si va a hacer frío o va a hacer calor, pues llevar la ropa en función de...
3: Y si nos invitan a una cena, eh, pues eso, nos invitan unos amigos a una cena, estás en, en, en Praga y dices, bueno, pues mira, da la casualidad que tengo dos amigos ahí viviendo desde hace muchísimos años y te invitan a cenar. ¿Qué, ¿Cómo tiene que ir uno vestido para ir bien?
1: Pues, por supuesto, no podrás ir vestido como has estado durante todo el día, porque se supone que has estado pateando todo Praga. Entonces has ido con una ropa cómoda. Puedes ir con unas zapatillas, puedes ir con un vaquero, puedes ir con una camisa. A ser posible que no sea blanca, Marcial. Vamos a meter un poco de colorido en la maleta. Se va a quedar, ¿eh? se Pero, va a quedar sí, sí, ¿no? sí, sí. En los anales de te la Te va historia. a perseguir esto. A partir de hoy te va a perseguir. ¿eh? Te va a perseguir. Espero que dentro de poco me mandes una foto de tu armario y veamos allí ya una buena paleta de color Te lo prometo, Paco. Y por la noche, cuando vayamos a cenar con esos amigos tuyos a Praga, eh, pues depende si la cena va a ser en un restaurante o va a ser en su casa. Pero Pongamos cuando... que es un restaurante. Venga, pues entonces, pues ya vamos a llevar una americana, vamos a llevarnos una americana. No hace falta que sea corbata, por supuesto. Vamos a llevar una americana, pues un poco por respeto aquí nos invita, por ir un poco más elegantes vamos a quitarnos el vaquero que hemos llevado durante todo el día, ya nos vamos a poner un chino y nos vamos a quitar las sneakers o las deportivas o las zapatillas con las que hemos estado pateando Praga y nos vamos a poner pues, un mocasín o un, o un calzado un poco más elegante pero que me, no perdamos en ningún momento la comodidad, porque recalquemos, seguimos de vacaciones aunque sea cenando con tus amigos
3: Bueno, es verdad, claro, al final hay que recordar que estamos para disfrutar ¿no? y que, y que tienes que aparte de dar respeto a quien a quien te ha invitado a la cena, pues es tu cómodo, ¿no? Y, claro. y también,
2: Paco, saber a dónde vas, ¿no? Porque depende también de no sé, el nivel, la categoría del restaurante que vas, ¿no? Pues te exige que, que vayas casual, pero al mismo tiempo. Elegante, ¿no? Una, claro, chaqueta, una si... chaquetita con una camisa blanca sin corbata.
1: Claro, pero como muchas veces a lo mejor te dicen, oye, veniros esta noche que os vamos a invitar a cenar, o os vamos a compartir una cena los dos matrimonios, pues como no conoces la ciudad, a lo mejor no sabes a qué restaurante vas. Uh -huh. Entonces, para no pasarte ni en exceso ni en defecto, con una americana vayas al restaurante. La típica es tampoco hay que llevarse de viaje cuatro americanas. Siempre vas a quedar. La ahí. típica azul marino que... Es otro fondo de armario y que siempre vas a quedar bien. Con esa americana nunca te vas a poner la cara colorada porque vas a ir a un restaurante demasiado lujoso y tú vas con unas chancletas, ni demasiado cutre que, de, que dices, igual estoy sobresaliendo por arriba. Con una camisa blanca, venga, te lo compro. Y una americana azul marino, vaya donde vayas, estás bien.
3: Qué bueno. Bueno, que así he llegado yo esta mañana, ¿eh? Esta mañana he llegado yo con mis chanclas, ¿verdad? Mi claro. pantaloncito corto. Y llegar. se ha cambiado en el baño. Y me he cambiado, como Dios claro, manda. Claro. Me he venido y ahora terminará la radio y se cambiará. Otra me vuelvo a cambiar, me pongo mi pantaloncito <risas> corto, mis chanclas
1: y. no. Oye, ¿cuántas tomas falsas se ven en los telediarios? El presentador va en Bermuda. O sea que... Sí, sí, sí. Bueno, pues yo venía entero. <risas> bueno,
2: ahora, ahora con el teletrabajo, ¿no? ¿Cuántos no están conectados en la conferencia y tienen el pijama debajo? Y de repente
1: <risas> se levantan y. Se le ve que está en pijama o en... Tú como boxer. experto
2: en moda, eso ¿te, te enfadarías en eso? ¿no? Con eso ¿no?
1: Claro, yo, sí, en sí. fin, a mí siempre me gusta eh, que se respete las circunstancias. Por ejemplo, yo cuando veo que a las comuniones, que se ha relajado muchísimo la vestimenta de las comuniones, y ves que a la gente va... Eh, es que yo lo vivo en mis tiendas, que la gente va de comuniones y hace unos años se compraban el traje y ahora se compran un polo y una cami y un, y, un, y un pantalón y yo siempre digo que es una falta de respeto yeah al niño que está haciendo la comunión presentarte con un pantalón chino y una y un polo por fuera es una, entonces, eh, donde vayas hay que ser respetuoso con las circunstancias
3: entonces, Oye, ¿y la, y la moda esta que se ha puesto ahora que, que está ahora muy en auge, que es que parece que no has tenido dinero en tu vida, que decir que vas con una camiseta así de, aqu de aquella manera unos pantalones que parece que te los ha regalado un tío de hace 20 años O sea, esta, esta moda que, se, que está ahora muy de esto ¿esto va a durar mucho? ¿se va a quedar?
1: pues hombre, espero que por los que vivimos de la moda, no pero insisto en lo de siempre eh, cada uno debe de vestirse en el momento adecuado para las circunstancias en las que estés insisto, no lo ir un viaje de playa que un viaje de ciudad, que una boda, que una comunión que una cena en casa de unos amigos que una cena en un restaurante que en una entrevista de trabajo, es decir cada uno, en función de dónde vayas y cuáles sean las circunstancias la, la la elegancia es tu primera tarjeta de presentación o sea, eh, siempre hay una frase que dice que no hay una segunda oportunidad para una primera impresión ese face to face que tienes en cinco segundos con la primera vez que conoces a una persona probablemente se te quede marcado ya qué de por vida
2: qué cierto es eso
1: de por vida es que probablemente se te quede eso ya marcado de por vida y esa imagen, in, in, independientemente de cómo luego resulte esa persona con el paso del tiempo que la acabas de conocer hoy se te va a quedar siempre como la anécdota de qué mal vestido iba aunque luego me da cuenta que es un tío súper culto, súper inteligente y súper interesante pero siempre es mejor que se te quede esa imagen de persona culta, inteligente, interesante con una buena primera impresión visual. La primera impresión visual en cualquier orden de la vida es importantísima.
3: Oye, yo siempre tengo una duda, eh, teniendo en cuenta, si tenemos en cuenta que siempre que es el, la misma temperatura, que estamos hablando del mismo tiempo, eh, hay que modificar eh, nuestra maleta. Si viajamos, por ejemplo, a una ciudad como Sevilla, así si viajamos a una ciudad como Santander. Sí, es decir, sí. eh, cambia mucho eh, el que viajemos un, al sur o al norte a la hora de cómo debemos de vestirnos.
1: Pues mira, te has puesto el ejemplo antes de venidor. venidor donde se mezcla la humedad y el calor, tendrás que llevar prendas, por ejemplo, de lino o de algodón, que son mucho más transpirables, son, fibra, son fibras naturales y que, digamos que va a evaporar más el sudor de tu cuerpo. Y dentro de los calores y los rigores vas a estar más cómodo que si vas a Santander, donde a lo mejor ya tienes que llevar algo que sea de lana fría o con poco peso... Porque no estás buscando evaporar el sudor y el calor de tu cuerpo, sino lo que estás buscando es no perder la temperatura corporal. Entonces, sí, sí, es importantísimo dónde vayas a viajar, claro que sí.
2: Yo creo que las, las mujeres tienen un, un sexto sentido, un séptimo sentido en esto de hacer las maletas y acertar. Con la ropa. No sé, Leticia, ¿tú qué piensas? Eh, esto parece que no... Ahora que estamos con la igualdad, todos debemos de tener ese mismo sexto sentido, pero no es verdad. Las mujeres... Yo lo veo por mi mujer. Yo metería en la maleta cualquier cosa hay veces que mi mujer mete cosas en la maleta y digo, ¿para qué metes eso? Tú déjalo. Eso se llama, y cuando eso se vayamos... llama el Porsi. Eso se
1: llama el Porsi. El, el Porsi, pero,
3: pero el, el Porsi son cinco maletas al final. Pero, claro, claro, pero, pero, pero... el
2: Porsi funciona porque luego llegas al destino y dices, mira, ves lo que te traje, este jersey, es que, las mujeres que tú son decías in... que no, y tú, y tú decías menos. Las mujeres traigo. son
1: inteligentes hasta para el Porsi. Pues, ¿no? Sí, 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 sí. sí.
3: Bueno, yo antes hacía la maleta... Ya que le has hecho la pregunta a Leticia, se le va a olvidar. Ah, bueno, es verdad, Leticia,
2: perdona. <risa> se, no
4: se le va a olvidar. No, somos muy previsoras. Sí, claro
2: que sí, claro que sí. Yo antes hacía la maleta y me decía mi mujer, déjame, la hago yo y tal, y entonces la hace ella.
4: Yo siempre llevo ya dos maletas, una por si sí me la pierden ¿Ves? y ¿ves? otra...
3: ¿Ves? El, Mira. Por sí. el por si sí es importante. El por si sí me la pierden. te han perdido por... muchas veces la maleta.
4: Pues sí, la última vez estuve en cuatro países cuando estaba en África, o sea claro. que... Sí,
2: sí, arriesgaste. En cuatro países. Sí, pero no te perdieron
4: ninguna. Sí, bueno, me la perdieron durante tres semanas que okay. estuvo viajando bueno, por el mundo yeah, mi maleta. Yeah, no yo, la maleta, la pobre. ¿No
1: Lo sabes que, el... es que... Escucho a una mujer que el por si es por si la pierden. El por si normalmente mm. es porque no sé si claro. va a hacer veinte grados Eso. o veinticinco, no sé si vamos a un restaurante bueno o menos bueno, no sé si tus amigos van a ir bien vestidos o mal
3: vestidos. Bueno, ¿y qué vienen tendencias?
1: Pues en tendencias para, esta, para este otoño-invierno, yo mi moda es una moda bastante transgresora, bastante... Y eso que he visto al hombre, y el hombre bastante clásico vistiendo. Pero no, pero le me metes pero, mucho color, ¿eh? Sí, justo, le metes justo, mucho justo, color? justo. Una de mis señas de identidad es el colorido. Entonces, este otoño-invierno yo siempre he querido salirme de lo tradicional, que es que el hombre viste de gris, negro y marrón y un poco más atrevido en verano yo sin embargo mis colores de invierno yo te enseño una colección mía es algo que te diga yo te diga estos veranos estos inviernos tú no vas a saber de qué temporada estamos hablando porque yo esta prima este otoño invierno y ser si daltónico
3: ni nada no nada. O sea, es... voy a
1: tener color en yo voy a tener jerseys de color naranja jersey de color mostaza voy a tener eh, cazadoras de color amarillo Es decir yo tengo eh, en fin yo quiero que cuando el cliente eh, venga a mi tienda marcial no diga esto ya lo tengo ¿Para qué voy a consumir? Hablando de la rentabilidad, que hablabas antes con Fede, para eh, para ser más rentable, yo cuando alguien venga a mi tienda quiero que diga, tengo mucho que comprar porque de esto no tengo nada en en, en, en lugar de, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, y entonces no consumo. Con lo cual, sí. yo tengo mucho colorido y mucha novedad siempre en las colecciones. Qué, bueno.
3: qué maravilla. Bueno, pues él es eh, Paco Cecilio, es eh, experto en, en moda, también en deportes. Tú sabes que también es experto en deportes. Sí,
2: conoce a mucha gente de aquí. Mucha reacción
3: de Radio, de Radio Marca. No lo eh, ¿quién, ¿Quién va a ganar la liga? Eh, te lo digo
1: con el corazón no, o con no la lo cabeza. Diga, no, te lo digo ¿Con, yo. Con el corazón o no, con la cabeza. No, hace cabeza? falta que lo no digas. No vamos a coincidir, seguro, no, Marcial. No, no, no.
3: Pero vamos a ver, que, pero, ¿cómo es Yo te esto? lo digo. Has lo visto, lo en cuanto metemos el, el fútbol en medio, <ríe> se, acaba la, <ríe> se acaba la lógica. No hace falta que lo digas. No te él, te él si lo dice con el corazón va a decir el Madrid y si lo
1: digo y no al revés si lo digo sí. con la cabeza el Barça y si lo digo con el corazón también el Barça
2: <risa> Bueno pues nada yo bueno. soy del Atlético ¿eh? no sé si lo habéis notado <risa> bueno el en fin, bueno, Atlético tiene un y, Leticia, equipo,
3: ¿eh? y Leticia y bueno,
1: Leticia pues... Bueno la Leti eres de
3: la Leti de nada por llevarnos a Yo Félix de nada De nada, de nada <risa> Os hemos
1: hecho un favor, ¿eh? Os no, hemos hecho nada, un favor con... Sobre todo un favor económico
3: Bueno, eh, Paco, gracias Ha sido un placer volver a encontrarnos eh, Y espero que colaboremos mucho esta temporada
1: Cuando tú quieras, David y Marcial A vuestra disposición Y gracias a vosotros Un placer, un placer, amigo
3: Seguimos, estamos en Paralelo 20 Oye, que se me está pasando el tiempo volando
1: Ya, yo te tengo
2: aquí el reloj puesto y, Si no quieres mirarlo <risa> yo te... No, no, yo, lo, yo
3: no lo miro Lo bueno es que eh, en los sábados Vamos a tiempo En los sábados claro. voy con las manos tuyas que no sé si voy vengo, cuando voy a decir algo y me coge la mano como diciendo no me digas nada ahora que no puedes o sea me hace... y ahora sí que es verdad que voy más relajado, aquí sí que voy más tranquilo verdad,
2: porque yo transmito buena buen buena vibra, ¿no? Buena dicen los, vibra?
3: los jóvenes ahora, seguimos en este tipo de radio, vamos a hablar ahora con nuestro crítico gastronómico que es una auténtica maravilla Venga.
2: Paralelo 20 con Marcial Corrales y David Agüera
1: que no hay en España quien quise mejor
5: y con gracia preparo el momento un buen condimento que está superior sin pensarlo de repente ay yo me quise una ropa con video, que el señor más siente, que el señor más deciente tiene que soparse Cocinero, enciende bien la candela.
3: Que me lo paso yo bien que la radio. La cantaba yo? mi
2: abuelo. Mancha.
3: Pero no, no, no esta versión. Tu abuelo cantaba la original. Sí, la de Juanito Valderrama. ¿no? Esto, esto es, una, es una maravilla. Esta versión es una maravilla.
2: Eh, yo ah. poniendo los sábados buena música, indie, ¿eh? rock americano y tal. Bueno, y, bueno es, es una gran variedad. Tenemos público de todos los. Buena música. De todos los eh,
3: vamos a hablar con Alberto de Luna. Hola, Alberto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido? Muy bien. Muy bien. Encantado de volver a hablar contigo. Vale, ya hacía tiempo que no hablábamos, es verdad. ¿eh? Alberto fue colaborador mío en un programa hace muchísimos años eh, y, y ahora mi objetivo es que lo vuelva a ser. Lo que pasa es que es el tío más ocupado del mundo. Se resiste. No se resiste, es un tío muy ocupado. Él es abogado. Eh, es padre, es padre de momento de un niño, que dentro de poco será de más, y eso lo que pasa es que el, el, la primera vez te pilla como de, a desmano, ¿sabes? <risa> Todo te va mal, ¿sabes? O sea, de hecho, yo hablo con él esta semana y su mayor queja era que el niño ahora los horarios del niño. Como estamos en Radio Marca está fuera de juego, ¿no? <risa> <risa> totalmente, totalmente. Totalmente <risa> es una vida nueva
0: para, para mí, porque se empezó esta semana el, 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 la vuelta al trabajo, al despacho, el, el niño empezando el cole mujer embarazada, obras en casa, más luego todo la faceta extra del tiempo que me llevan las publicaciones de los restaurantes.
3: Es verdad que tienes a unos obreros viviendo en tu casa, me has dicho, ¿no? Sí, tal
0: cual. Ya se me han tío, instalado, que, ¿no? Me tengo que meter, nos hemos tenido que meter en, en la casa porque esto de las obras empieza y nunca sabes cuándo terminas. Ya llevan como cinco meses de retraso y, y, y todo el mundo decía, o te metes dentro o si no, no acaban nunca. Y ahí estamos viviendo con nosotros.
3: Bueno, pues eh, vamos a hablar de gastronomía. Alberto Alberto tiene eh, un blog que se llama Dime un restaurante, ¿eh? Eh, y durante algunos tiempos escribió la revista también en, en, en mi revista, y, eh, y hacía conmigo una sección en donde analizábamos los mejores y los peores restaurantes a donde había eh, en donde había estado. Y yo quería hablar de dónde has estado este verano, porque sé que en cuanto a localidades han sido Altea y Marbella, que como destinos no está mal, quiero decir, bien, la cosa está bien, y después que me hables un poco de cómo ha sido tu experiencia gastronómica.
0: Pues la verdad es que, eh, efectivamente, he estado en Altea, en Málaga y, y Marbella y ha sido fantástico. Ahora el, casi todas las publicaciones las hago principalmente, aparte de en, en el blog, que lo tengo un poco más olvidado porque no me da tiempo, en mi Instagram, que es Alberto de Luna, por lo cual eh, ahí pueden seguir todas las todo lo que ha sido este verano, ahí está están toda, todas las publicaciones de los restaurantes.
3: Bueno, si, sí, sí, sí. Digo, si tuviéramos que elegir el, el, la mejor experiencia que has tenido durante el verano, eh, ¿a dónde nos mandarías?
0: Pues eh, serían dos. Una en, en La Milla, Marbella, un restaurante que se llama La Milla, eh, que para mí es eh, un chiringuito un chiringuito de lujo, pero junto a Yondal en Ibiza. En Ibiza es para mí eh, de restaurantes que estás en la playa, para mí los dos mejores que de España. Y luego en Málaga, eh, ciudad, uno que se llama Hermano Salva, que es también un poco concepto... O sea, los tres son un poco el mismo concepto de pescado marisco llevado a la excelencia, con algún tipo de, 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 de toques que puedan hacer de cocina autor o, o así, pero basado principalmente en usar el mejor pescado y marisco que llegue de cualquier lonja de España. Mm
3: -hmm. eh, eso cuanto a las experiencias buenas. ¿Y hay alguna experiencia mala que hayas tenido alguna cosa y ya <risa> no. sí que digas no...?
0: No, la verdad es que eh, eh, este verano te, tenía pocos días de, de, de vacaciones al final organizándome con mi mujer y el despacho y hemos ido a, a, a tiro seguro. No queríamos eh, pasar ninguna mala experiencia, por lo cual todos los que o ya los conocíamos o sabíamos que, que iban a ser eh, de diez nulas.
2: Oye, yo aprovecho, si me permites, David, eh, antes de nada. Eh, ¿Cómo definirías de cara, de cara a la gente... Eh, los que no estamos ahí muy metidos en el tema, ¿no? Lo que es un crítico gastronómico, porque muchos muchos pueden pensar o piensan que sois esos tipos que coméis por la cara, <ríe> luego lo contáis, mientras el hostelero está acojonado <ríe> y el dueño del restaurante, ¿no? Estilo chicote, que yo creo que ese estilo chicote ha hecho un poco, no sé, de daño, ¿no? de, de, de tener una visión de los críticos de que vais a los restaurantes y, y, y lo mismo es una opinión un poco sesgada, una opinión equivocada, ¿no? Porque vosotros, si vais, también contribuís a que ese, ese restaurante mejore notablemente, ¿verdad?
0: Sí, por supuesto. A ver, el, yo crítico eh, gastronómico como tal eh, no, no me lo considero, porque además tampoco sé qué es, que es, que es, que se necesita para ser crítico gastronómico. No
3: sabes no? la titulación que hay que sacar, ¿no? Claro, no, no,
0: no sé la hay, hay que de ¿no? crítico gastronómico. Yo crítico gastronómico lo entendería, pues a lo mejor, lo que puede ser un, un capel o un maribona que hacen publicaciones, o sea, que se dedican profesionalmente a ello, o sea, un, única y exclusivamente se dedican a, a escribir artículos pues en, en los periodos. A lo mejor eso puede ser un crítico profesional. Uh -huh. Yo yo entiendo que, que, que obviamente pues la gente me consigue crítico gastronómico porque al final lo que hago es ir a muchos restaurantes y, y contar mi experiencia en esos restaurantes, pero uh -huh. mi profesión es la de abogado. Entonces, sobre crítico gastronómico pues obviamente pues, habrá lados buenos y, y, y lados malos. Aquel restaurante en el que tú vayas y digas que está encantado, pues ese restaurante estará feliz contigo y, y, y estará pues eso, a, a favor y decir, oye, mira qué bien me ha ido gracias a la crítica positiva que me ha hecho eh, esta persona. En cambio, aquellos restaurantes que hayas ido y no te hayan gustado y lo hayas contado, pues obviamente pues, es posible que estén en contra de, de, de los críticos. Pero vamos, a mí me parece que es un papel... Eh, fundamental para que la gente, que al final es lo, lo importante, es decir, el cliente pueda elegir a qué restaurante ir. Entonces, para mí es, la crítica es fundamental. Estoy de acuerdo.
3: Totalmente. Además, es que eh, una de las cosas que hace muy bien Alberto es que eh, él enseña la cuenta de todos los restaurantes donde va, para que la gente vea que eh, tiene su facturita y lo que le ha costado. ¿no? Porque una de las razones, una de tus críticas, que, que es lo que a me gusta a mí de lo que haces, es que no solo que el producto sea bueno, sino que eh, la comparación con el precio eh, sea la que tiene que ser. ¿no?
0: Sí, por supuesto. Yo a la hora de valorar un restaurante tengo en cuenta muchas cosas. Primero está la relación placer-precio, que llamo yo, es decir, a ver cuánto me ha costado esta comida respecto a, a, a la satisfacción, al placer que me, que, me, que me ha supuesto. Entonces, no es lo mismo un restaurante que te cuesta 200 euros que uno de 50. No se le puede exigir lo mismo. Igual que no se le puede exigir lo mismo a un restaurante que, que tenga tres estrellas Michelin que a, que, que a uno sí. que, por ejemplo, no las tenga. Entonces… Todo eso hay que ponderarlo. También hay que ponderar la ubicación. ¿Dónde está el restaurante? Claro, claro. Si pues están aquí en Madrid en la Puerta de Alcalá, pues ese restaurante es normal que sea más caro que otro que esté en, en, en otro barrio. O, o, o un chiringuito, pues el Yondalen en Ibiza. Pues hay que ser consciente que tú vas a, a uno de los mejores chiringuitos de Ibiza, que estás en un sitio único en el que estás comiendo al lado y puede estar comiendo al lado Leonardo DiCaprio. Pues eso hay que pagarlo. Pero sí, luego bien, hay bien. que ver cómo es la comida. Es decir, si, si fuese todo vistas, todo ambiente pero luego la comida es carísima y es mala pues entonces sí que le puedes decir oye, eh, eh, no me compensa venir aquí pero pero si encima la comida es buena como puede ser en este Yondal o, o en la mía de Marbella pero pero es más caro que otros eh, sitios pues hay que asumirlo entonces es muy importante tener en cuenta todas esas cosas a la hora de, de, de valorar un restaurante desde punto de vista,
3: ¿no? Bueno, ¿podemos anunciar oficialmente que vas a ser colaborador eh, esta temporada de Paralelo 20.
0: Yo, yo encantado de, bueno. de, de colaborar eh, con vosotros, seguir contando todas las experiencias que, que vaya teniendo. Así que muchísimas gracias y para mí un placer estar con vosotros.
2: No, apostamos apostamos mucho en paralelamente por, por la gastronomía porque, bueno, ya sabes, una de las últimas declaraciones de la Organización Mundial del Turismo dice que si vas a un país o a un destino y no conoces su gastronomía, casi te estás perdiendo el 50% del conocimiento de ese destino. Ojo con, el, con esto. Entonces, es un elemento muy importante para, todo lo, para el mundo de los viajes, para el sector turístico. Y nosotros los sábados tenemos eh, también a María Jiménez La Torre, que seguro que la, que la conoce, que es vicepresidenta en Mujeres en Gastronomía. Y, y ahora los domingos te tenemos a ti. O sea, que un lujo de equipo, David.
3: Un lujo, un lujo. Alberto, que como, como siempre es un placer... Que me alegro mucho de que te unas al equipo y nos vemos en siete días.
0: Pues encantado y un placer y, y, y feliz de estar con vosotros.
3: Un abrazo,
2: un abrazo, amigo. Buena elección homenaje a María Jiménez. Esta... Menos mal que me valoras una canción, porque desde luego, sí, es sí, que, sí. Vamos, no, no tienes perdón de Dios. Nuestros gustos musicales son muy diferentes, pero eh, como a mí me gusta toda la música, por supuesto, todo lo que has puesto es genial,
3: dale. Bueno, pues eh, María Jiménez, que nos ha dejado esta semana, con María Teresa Campos, dice que nunca se va eh, un grande o una grande solo, ¿no? Que siempre se van eh, tres, dicen, de momento se han ido dos. Eh, tú y yo, de momento, nos consideramos pues, Si bien. tú
2: te vas, no me llames. Estamos bien, estamos bien. Bueno, que ha sido un placer
3: eh, Gracias eh, a todos por estar ahí. Eh, este ha sido el estreno. Veremos a ver dónde nos lleva este viaje maravilloso que hemos claro arrancado que sí. en el día de hoy. Y antes de terminar, quiero mandarle un besazo enorme, enorme, enorme a eh, Raúl del Grupo Mercado de la Reina porque ha fallecido su madre. Es buen amigo y va a ser colaborador de esta casa también, así que vamos a darle un abrazo enorme. Pues un abrazo, Raúl. Nos vemos, nos escuchamos dentro de 7 días. Adiós. Chao, chao.
4: Como nadie había sufrido IPL. Que no vacía y sola esa
0: oceana. El deporte
3: es nuestro. Radio Marca.
1: Mensajes al 638 2690
3: 92.
2: En La Mancha no hay bombones, pero hay morenos que rompen
3: corazones. Hola, buenos días Radio Marca. Un abrazo, vice ¿Qué tal estás, hombre?
4: Yo necesitaba conseguir una cita médica para mi hijo. Y mi amiga me habló sobre South of Market Health Center. Ellos se encargan de todo el cuidado médico que necesitas, desde pediatría hasta la salud de personas mayores. También ofrecen apoyo de salud mental y cuidado dental. Ah, y tienen cuatro ubicaciones en San
3: Francisco. South of Market Health Center te ofrece cuidado médico económico y de calidad en el que puedes confiar. Para más detalles, visita smhcsf.org.
5: Pasa, amigos míos. Buenos días. Buenas tardes, pizarreros. Eso es Máquinas. Yo me iría directico ahora mismo a Radio Marca a conoceros a todos, de, de, sobre todo a ti Ortega, a Sánchez, a Yanela, a Carabajano,
0: a Sauki, a todos, Eso sois unos cracks. A mí el cumplido
3: más bonito que me, que me
0: hicieron fue mi tía que me dijo que estaba guapísimo en la boda de mi prima, no sé qué, con un traje blanco. Y no era yo, era mi primo, cago la leche. Hola chiquis, felicidades,
1: Yanela. Hola, Sauki, que quise conocerte cuando estuviste en Moncloa. No pude parar, qué rabia me dio. Venga, hasta luego.
0: Mándanos mensajes con tu opinión al WhatsApp
1: 628-26-90-92 Aún no hemos inventado Radiomarca Subacuática Pero estés donde estés Incluida la piscina, el mar, el campo Tu ruta de senderismo O el paseo por tu ciudad de destino de vacaciones ¿Pero dónde vas, loco? ¡Que vas en dirección contraria! A ver, amigo,
3: es que aquí en Londres Van al revés. ¿Really? ¿Cómo? Ahí, vamos allí. ¿Qué es donde estás tú?